1: Уважаемые радиослушатели, в эфире передача Открытый вопрос. Я проведу ее сегодня. Я, Ольга Князева. Сегодня наша тема, которую очень любят наши слушатели, это пенсии, пенсионный капитал, их размер, что вообще будет с нашими пенсиями, будут ли они. Согласно макроэкономическим расчетам, каждому второму жителю Латвии при выходе на пенсию угрожает бедность. Банк Латвии уже подсчитал, что будущие пенсионеры смогут рассчитывать только на 25% замещения от уровня своей зарплаты. Имеете сегодня тысячу евро зарплату, получите пенсию в размере 250 евро. Если есть второй пенсионный уровень, а он есть у очень многих в Латвии, то, а лучше всего еще и третий, то пенсия, конечно же, может быть побольше 50-60, а то и 70% от нынешней зарплаты. Возможно, в Латвии будут введены базовые пенсии. Такой сценарий тоже обсуждается. Это некая прибавка к нынешним уровням пенсии в каком-то размере, пока непонятно каком, но это тоже новый министр благосостояния обещает с этим разобраться. А, то есть вариантов, как избежать ловушки бедности в старости, в принципе, много, но не все готовы копить. Да и сейчас слышны разговоры о том, что второй уровень пенсии может быть снижен с нынешних 6% до 2%. Итак, идеальная пенсионная система Система в Латвии. Реальность или мечты? Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Анастасия Осмоловская. Оператор прямого эфира Кристоп Бриедетес. Дорогие радиослушатели, как всегда, присылайте свои вопросы, реплики. Жмите lr.lv, lr4.lv. Написать в студию. Вопросы ваши увидим. Зачитаем. У нас в студии гости. Петерис Лейшконс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте, Петерис. Добрый день. И председатель правления дочернего общества банка Цитаделле, открытый пенсионный фонд Анда, а, Анна Фишера Кальтя. Ц, ЦБЛ, я забыла сказать, да?
2: Да, все правильно. Там две компании. Это одна компания ЦБЛ Лайф, другая компания – это пенсионный фонд, и мы как раз заведуем да, пенсиями.
1: Но перед тем, как начать дискуссию, предлагаю послушать очень два коротких мнения. Первое, пожалуйста, попрошу оператора включить мнение Яны Мужницы, директор департамента социального страхования Министерства благосостояния.
3: Ну, я всегда так если
4: смотреть на латвийскую пенсионную систему с точки зрения зрелых систем то можно сказать что она находится в возрасте подростка и первые плоды мы соберем только после 2030 года когда на пенсию выйдут те кто полностью существовал в ней с 1996 года когда была произведена реформа платил социальные налоги делал взносы но тенденция Пенсии видны уже сейчас, когда одной ногой мы в новой системе, а одной еще в старой. И результат такой. Твоя пенсия зависит от твоих вложений. В Латвии размер пенсии зависит от индивидуальных вложений. У нас существует три уровня вложений для пенсии, которые связаны между собой. Есть три уровня, и все они важны. Мы работаем над тем, чтобы люди знали, интересовались, могли составлять план второго основного пенсионного уровня и менять его при надобности. 20% от наших соцсетей Социальных взносов идет на первый и второй пенсионный уровень. Сейчас идут разговоры и о базовой пенсии. При этом надо понимать, что низкие пенсии не берутся ниоткуда. Это последствия нашего рабочего рынка, занятости. Всю информацию можно смотреть на портале ЛВ, но мы получаем много упреков из-за того, что информацию сложно найти и понять. Так что мы думаем над тем, как сделать все это более доступно, чтобы люди могли искать и видеть свою будущую пенсию
1: и пожалуйста еще одно мнение Ивара аустерса профессора социальной психологии латвийского университета
3: одна из основных проблем это временная перспектива да у нас всегда как будто волнует то, что будет происходить лет через 10 или 20, да, но мы мало к чему готовы, чтобы, чтобы это будущее пришло вот в таком образе, как мы хотели бы, да. Ну, насчет пенсии нам надо регулярно что-то ну, отложить, так сказать, да, какую-то долю от нашего заработка, не тратить, а уберечь, да, для завтра, да. Ну, вот, вот, вот в таком смысле, в Латвии есть проблема, но это не уникальная, да, это везде э, такая проблема, что у нас хедонические ценности, которые мы можем осуществлять, Прямо сейчас, прямо здесь, да, ну, то, 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 там есть конфликт, да, между этим ценностями, которые мы можем ошелять прямо здесь, прямо сейчас, и, и, и тем, которые мы могли бы потенциально осуществить где через 20 или 30, ну, смотря какой у нас возраст, да, и нам надо готовиться к этому пенсионному возрасту, да, ну, как э, абстрактно мы это понимаем, но в таком повседневном смысле это намного труднее это сделать. Я думаю, когда ты молодой, тебе хочется там все, э, ну, в чем-то мечтал, да, там, будучи подростком, да, и, и когда ты э, начинаешь заработать, появляются первые деньги, ну, тогда есть такая иллюзия, что э, жизнь короткая это, может быть, неправильно сказать, но очень трудно привлечь себя к дисциплине и копить на завтра, да. С этой точки зрения я верю каким-то автоматическим псевдорешениям, да. Молодой человек вот, начинает свою рабочую жизнь и, ну, может быть, каждый, каждый месяц каждом возьмем такой пример, да, от, от него заработка, вот там какая-то пропорция автоматически накапывает для, для пенсии, да.
1: Да, спасибо большое оператору за то, что поставил два мнения. Теперь начнем дискуссию. Вот все, что я сказала в самом начале, эти изменения, которые обсуждаются, и снижение второго уровня, то есть отчислений и базовые пенсии. Эм... Из уплата обязательных социальных взносов с 1 июля тем, кто делал это, может быть, не делал это раньше. Петрос, как вы считаете, это поможет обеспечить в будущем достойный уровень пенсии не те 25%, про которые говорит Банк Латвии, а больше? Или все-таки плохая демография как фактор, она будет всегда перетягивать вот этот вот какие-то попытки, сделать хорошую, долгосрочную и, и пенсионную систему и сделать людей богатыми на пенсии?
0: Ну, богатыми на пенсии – это довольно <с интересный <с такой <с вопрос. Во всяком случае вы уже упомянули демографию. Если на каждого, ну, Система пенсионного капитала в Латвии, то есть 0,2 отчисляется каждый месяц для пенсии от э, заработного плата, бруто 0,2. И мы смотрим, когда есть средний э, стаж около 38 лет, средний э, период нахождения в пенсии 19 лет, то есть за каждый два года человек должен накопить для одного года пенсии. Если мы накапливаем каждый месяц 0,2, нам зачисляется в пенсионный капитал, значит, наша пенсия должна будет быть 0,4 от бруто.
1: То есть 40%, мы сейчас говорите 0,2, да. 0,4, я поясню для наших да -да. слушателей, это 20%, от, 20 зарплаты да. от зарплаты 40%. Угу. и 40% от зарплаты.
0: И чтобы эта система нормально работала, должно быть в два раза больше работающих, чем пенсионеров. Два раза больше должно быть работающих.
1: Сейчас чем... так есть?
0: На данный момент пока еще есть. Да. Но мы на каждый год, если мы смотрим в этот год, два, двое больше ушли на,
1: на пенсию.
0: Не, ну, туда дальше еще, чем пенсию.
1: А, умерли? Да, да, умерли. Да, да.
0: Чем родились? Понимаете, какая ситуация? На, на, на каждый, из рабочего рынка каждый год выходит около 25-28 тысяч людей. Выходит. Вместо новое поколение на данный момент входит где-то около 18 тысяч каждый год входит. 20% из них еще уезжает. Значит, остается у нас рабочий рынок поступает в два раза меньше, чем уходит с рабочего рынка. Конечно, если очень долго это тянется, это и есть проблема. Проблему можно решить тем, что мы работаем очень-очень эффективно, делаем большой валовый продукт на каждого рабочего, тогда, конечно, если ну, мы делаем это, тогда мы можем обеспечить пенсионеров более-менее нормально. Вот. Если мы смотрим исторически, исторически смотрим, тогда ну как было? У одного, в одной семье есть трое сыновей, они хорошо пашут землю, все хорошо, предки обеспечены. Нету детей, проблема есть в том, что он должен сделать накопление. И наша демографическая ситуация, если мы смотрим в общем, да, тогда мы должны сделать накопление, часть дела идет на накопление, часть идет, мы платим на данный момент для тех пенсионеров, которые на данный момент получают. Да. Если демографическая ситуация ухудшается, мы, по идее, должны увеличивать ну, тот фонд, который накапливается. Да? Если же мы смотрим на так, может быть, у твоих родителей были, только, был только один ребенок, но он выучился доктором или юристом, и все равно предки были достатки, ну, достатке. Да? Но ну, эта система сейчас она просто распространена на всех. Все дети обеспечивать всех предков.
1: Система солидарности, да. Да,
0: все дети на данный И одну часть от того, который мы отчисляем от своих, ну, в налоговом форме, отчисляем мы, ну там 6% мы идем на второй уровень, 18% идет на первый уровень, из которых 14% нам зачисляет, что вот если же ты будешь ну, на, данный, на данный момент платить эти 14%, тогда мы обеспеч... обещаем, что через какой-то период, если это человек, молодой человек 20 лет, тогда через 45 лет если он ну, 40 лет, тогда через 25 лет, да, мы обещаем, что мы будем за это тебе платить нормальную, ну, какую-то пенсию.
1: Не, подождите, вот тут важно не какую-то, а хорошую пенсию. Вот вы сказали 40%, но тут и 40% не видно, согласно Банку Латвии. 25% и у многих думают, господи, что, зачем мне эти 25%?
0: Я еще не исследовал что они размышляют на эти 25? 25 от «брутто». Да? Значит, «нетто» там идет уже, от «нетто» это, это уже больше, потому что мы знаем, что «брутто» человек не употребляет, он употребляет «нетто». Да? И второй вопрос – Банк смотрел, это только первый уровень или вместе... Первый, да. да. Тут ну, я поправлюсь, да. конечно. Ну, вот. И тут и есть этот вопрос, что 25 мы получаем через первый. Если же мы сможем получить еще, ну, скажем, 20 от, от второго уровня вместе с третьим, тогда более-менее получится.
1: Подождите, да, вместе с третьим. Хорошо, но у третий уровень есть далеко не у всех. Может быть, вот сейчас вот вторая гостья наша расскажет, да, я понимаю людей, но ну, они рады, они слышат все эти призывы, что надо копить, все понятно. Да, ты сам кузнец своего счастья и своей судьбы на пенсии в том числе. Но если людей нет денег, ну, ш, ну что ему ну, что ему сделать? Сколько у нас а, на, на, втор, на третьем уровне а, участников? Сколько? 5-20% населения копит или сколько?
2: А, да, примерно такое количество людей. Но мне кажется, здесь нужно за, за, заострить внимание, именно какие накопления они сделали. Потому что мы можем даже половина там быть, а, но если будет средний, Сумма того накопления будет очень мала, то она не исправит на ситуации с пенсионным уровнем. Примерно сейчас среднее накопление на один договор это тысяча евро. Да, и если мы говорим о, о наших пенсиях, да, реально мы сейчас в по отношению к Европе, мы находимся на таком достаточно низком уровне, и здесь нужны изменения быть. Я бы сказала, смотреть на, пенсион, на пенсионную вообще систему как таковую, она, совсем, она не такая уж и плохая, но нужно пользоваться системой и первого уровня, второго, и третьего тоже. К чему в данный момент мы еще, я бы сказала так, эмоционально не доросли. Мы больше все-таки тратим, чем накапливаем. И а, если мы смотрим на те изменения, которые сейчас тоже рассматриваются, а, и а, какие дискуссии сейчас происходят, это происходит о том, что уменьшение да, уменьшить накопление в данный момент работающим людям, да, как, как бы дать чуть-чуть людям больше денег, да, чтобы они сами сделали, свои накопления и закладывали туда, куда они хотели. Или, как мы говорим, в развитии себя, да, или все-таки увеличили свой капитал. В данный момент про ситуация очень правильно замечена. Демологическая ситуация сейчас неблагоприятная. Она все-таки в данный момент диктует будущего будущего прогрессию, и мы должны на это реагировать. И сейчас про уменьшение никак никакого речи даже не может быть. Почему? Потому что мы, в принципе, себе начинаем обрубать себе ногу, которая через 10-20 лет мы явно ее красиво прочувствуем, потому что вернуть потом уже это не сможем. И здесь, если мы говорим еще по накоплениям, мы, на такие инвестиционные накопления, на долгосрочные, думать о, о завтрашнем дне, мы, почему я говорю, мы это еще не доросли, если мы смотрим на Европу, там, допустим, из общих активов в Германии 45% да, они используют именно в накопление долгосрочными инструментами. Другие государства дошли до 65%. Средняя европейская 49% находится именно в накопительских, где, где увеличивается капитал. Это и пенсия, это, это и какие-то акции и какие-то облигации, да, это накопительские вещи, которые помогают... А у нас сколько? 13% в данный момент, и причем, я еще хочу заметить, мы смотрим всю нашу Балтию, да, в данный момент и Литва, и Эстония нас здесь обгоняет. Если мы смотрим по количеству капитала, который в данный момент наши люди, да, накапливают себе на будущее, то в Литве это в три раза больше, чем у нас, в Эстонии в два раза больше. А да? вы не видите корреляцию вот этих процентов, у кого выше
1: там Германия, какие-то развитые страны, мы внизу с уровнем доходов населения, либо это все-таки, как вы утверждаете, просто не доросли, что-то у нас как то мышление не поменялось. Видите,
2: сейчас я не говорю о, о, о большом количестве капитала, я говорю о процентуальном отношении вообще по отношению, вот если у нас сейчас капитал миллион, я сейчас я так образно говоря, да, я говорю о процентуальном отношении. Значит, в данный момент, даже если мы эти проценты использовали в инвестиционных увеличения капитала людей, да, она была бы была достаточно, чтобы мы жили лучше в будущем. И в то же время в систему пенсионную систему мы, скажем, жили чуть позже, чем, возможно, зашла туда какие-то европейские государства. Да. Они к этому были более готовы, они ментально готовы накапливать да, и выбирать те инструменты, которые их капитал бы ну, помогал в будущем. Мы все-таки нацелены больше на сегодняшний день, как сегодня больше потратить, как не сегодня выжить, да, а не завтрашний днем. На самом деле мы сделали тоже вместе с с агентурой Норстат, да, мы делаем такую а, а, а опрос опрос клиентов разных клиентов и смотрели как они на момент после пандемии как они среагировали а, на магазины и интересная вещь была такая что а, если мы смотрим именно на Латвию сравним Литву и Эстонию а, то наши люди да они были более эмоциональные покупали больше вещей те которые даже не были запланированы и только 29 процентов покупали только те вещи которые реально вот были запланированы которые были нужны смотрим мы сейчас на а, и, и Эстонию и на Литву в Литве 35 процентов все-таки они запланированы вещи больше покупают Покупали, да, А Эстония даже 39%. процентов. Это означает то, что мы более эмоциональны, мы более хотим себя порадовать сегодня. да, Мы в данный момент uh, 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 меньше думаем о завтрашнем дне. Хорошо, вы вот говорите о том, как правильно копить. Это
1: все-таки вопрос 2 и 3 пенсионного уровня. Я вам задам чуть-чуть попозже вопрос с цифрами. По этому уровню Петерис, все-таки если говорить о первом, вот Банк Латвии говорил в основном о первом уровне эм, и говорил о том, что ну, действительно ситуация плохая. И предложил там несколько вариантов, как это исправить. Было предложено повышение пенсионного возраста, повышение налогов, вот может быть какое-то перераспределение второго уровня к первому. Как вам кажется, надо что-то делать? Ну, мы не можем вести там, я не знаю, миллион человек откуда-то в Латвию, чтобы они для нас там силком их заманить, как-то здесь вот запереть в квартирах. Ну вот что делать?
0: Ну нет, я, я насколько понимаю, на данный момент прям рвутся сюда. Но ну, может быть, только как, как трамплин, чтобы попасть да. дальше, да? Нет, самый большой вопрос, у нас есть валовый продукт на рабочего и валовый продукт на душу населения. Это самый... Если мы делаем хороший валовый продукт, то есть э, на одного рабочего в бизнесе сделает больше э, валовый продукт, который ну, ценится э, в межгосударственном рынке, тогда мы можем платить человеку более хорошие заработные платы. Тогда от, при таком же на налоговом уровне у нас есть больше э, этот, э, сумма, сумма, да? Если мы, ну, Сравним, а это нехорошо сравнивать, но Эстония там на валовый продукт на душу населения почти на 25% выше, чем у нас. Если при таком же бреме налогов у нас бюджет на данный момент 10 миллиардов, тогда он был бы 12,5. Понимаете, 12,5%. И тогда можно было бы оплатить нормально государству своим рабочим, более нормальные пенсии, более нормальную систему здравоохранения сделать. У нас на счет налогов, на рабочую силу уже несколько, ну, довольно длительный период идет чуть-чуть палка перед... Да. И мы, мы на данный момент способствуем экономику низкой добавленной стоимости. Это дифференцированный необлагаемый минимум. Он жмет на экономику дешевой рабочей силы, которая и на оплошный налог, то есть на, на теневую конверте, да. экономику. Да. Он как раз жмет на это. и... Он, так сказать, каве ну, мешает. мешает переходить на более экономику более высокой добавленной стоимости. И это наша самая большая проблема. Если эту решить, тогда, конечно, будет более нормально для всех. Вот мы говорим, что в Литве там накапливает, в накапливает. Очень важна на данный момент структура домохозяйства. Есть, так сказать, обязательные расходы и есть расходы лобутые или как, ну, ну, можно сказать, Да,
1: да ну, возможные какие-то,
0: ну, которые уже хорошо живем.
1: А, угу.
0: Есть, ну конечно, если у человека на данный момент надо оплатить счет за, за квартиру, за ток, за тепло, расчеты, нынешние расчеты вперед когда люди, ну, уже начинает, система переходит на такой уровень, что им остается деньги для, ну, вот, для таких более ну, высоких, да, самые основные, да, расходы и те расходы, которые мы можем вот так, ну, эмоционально потратить. Тогда человек, когда опытный весь этих помад дома, основные расходы, расходы, да. расходы, он меньше, и лабуты больше, тогда люди, конечно, могут откладывать, и они думают, что... А мы
1: не можем, так получается. У
0: нас этот доход, средний доход, он довольно близкий к тому, который нужно, чтобы прожить. Ну, так сказать, прожиточный минимум, которого у нас еще нету. Ну, был когда-то, но сейчас на данный момент нет. Есть прожиточный минимум, и есть то, когда я уже могу тратить ну, для того, чтобы лучше жить. Да? И вот тут, тут есть этот проблема. Когда деньги остаются, тогда, конечно, их можно. Ну, хорошо, на этом году не съезжу на, на лыжный, горнолыжный этот курорт, да, а дам ну, на пенсионный фонд. Да. Это самое важное, значит, валовый продукт на душу населения, и тогда мы можем... Видите,
1: Патрес, вот будет ли этот валовый продукт? Не будет. Надо, может быть, какого-то лауреата премии по -э -э Нобелевского по экономике пригласить, чтобы нам тут валовый продукт настроил, да? Но э, вот какие-то краткосрочные решения, даже не краткосрочные, а какие-то более реальные. Вот, например, там повышение пенсионного возраста. Вы одобряете вот это? Не 65, а 67, например.
0: Ну, к этому мы придем. Когда? Ну, я надеюсь, что не на данный момент.
1: Ну, через, через сколько, вы думаете? Я через думаю, 20? через
0: минут, через лет 10. Уже будет 67. Понимаете, в 25-м году закончится переход на, от 62 да. до 65 Тогда, я думаю, когда будет 25-й год... Ну, там надо смотреть, когда выборы на Сейме, всё, потому что в последний год они никогда не делают такие неприятные реформы. Я думаю, что тогда после 25-го года будет опять следующая реформа, и там опять будет по три месяца добавлять. Потому что э, так или иначе, но э, тот период, который люди живет после достижения пенсионного возраста, он растет. Я думаю, что раньше или позже придет к тому, что скажет, что э, пенсионный возраст не 65, не 67, а... Э, по статистике, в предыдущем году сколько лет прожили после достижения. Ну, э...
1: Да, то есть будет вычитать из этого возраста какую-то какую-то цифру. И цифру. условно она скажем, будет меняться 18 постоянно. 18 лет,
0: да. э, скажем так, с среднем, что будет э, пенсионный возраст, каждый год будет меняться. оформляться на 18 лет э, меньше, да. чем... чем тот, э, средний уровень э, жизни. Уровень. Нет, не, не жизни, а... а жизни после достижения Нет. 65 или какого-то возраста. Так
1: что, дорогие радиослушатели, вам меня еще долго слышать на Латвийском радио, судя, потому что Петри сказал, очень-очень долго. Я буду с вами э, еще не буду говорить сколько. Ладно, перервемся на секунду.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос. С вами Ольга Князева и у нас гости Петри Слэшканс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, председатель правления дочерного общества Банка Цитадел. открытый пенсионный фонд Анда. Анна. Фишеры кальция. Итак, а на вам вопрос? Вот насчет второго пенсионного. Конечно же, ассоциация против того, чтобы что-то там трогали. Наоборот, я слышала, что нужно повышать этот процент, да, потому что он был тоже в свое время, по-моему, с 8 да, понижен во время кризиса. Но я посчитала, я посчитала, смотри, смотрите, я посмотрела историческую доходность активных планов с вложением в акции в размере 50% на мана, пенсия, точка, ЛВ, любой может зайти и посмотреть. 15-летняя получилась доходность 3-4% в год в зависимости от плана. У сбалансированных? от 2 до 3,5% доходности в год. То есть ну потолок это прям там 4, это был какой-то один план. Смотрим инфляцию в Латвии за 15 последних лет. За это время инфляция составила 56%. И получается, что доходность консервативных и сбалансированных планов за это время была меньше. То есть э, вот эти вложения, они не уберегли, в принципе, людей даже от инфляции. То есть я к чему веду? Может быть и неплохо поступили эстонцы, дали возможность людям снять эти деньги второго уровня и потратить на образование, на что-то еще, а может быть их положить в третий пенсионный фонд и вернуть еще от государства какой-то процент, как вам кажется?
2: да было бы великолепно, если бы, если бы именно положили в третий пенсионный уровень, да, и накапливали капитал на будущее, в данный момент то статистика, которую вы говорили, она, она правильна, да, доходность примерно консервативных она меньше, чем активные, и это зависит от того, какого вы уже возраста. Смотрите, если мы более молодые, да, у нас есть долгое время еще до пенсионного возраста, то чаще всего мы рекомендуем выбирать более активно, чтобы ваш капитал, мы была возможность больше ставить в акции, да, и эти, эти деньги бы зарабатывали для вас. Чем мы больше приближаемся к пенсионному возрасту, уже ближе, тогда мы должны переходить с активного да, второго пенсионного уровня на более консервативный, то что мы уже приближаемся к тому, к тому периоду, чтобы уже делать те выплаты. В данный момент, говоря, даже и про второй пенсии, третий пенсионный уровень в течение 15 лет были изменения. И если, в принципе, мы сравниваем самое начало, как только мы зашли в эти пенсионные уровни и стали на капли, то там были… Э, возможность ставить в акции, что, а когда мы ставим в акции, то есть возможность заработать. Если мы ставим в облигацию, вы понимаете, там, в данный момент, ну, в принципе, мы равны нулю этого заработка, да, мы просто со сохраняем свои, свои, свои денежные средства. А, то рубеж, сколько мы могли ставить и сколько мы сейчас можем ставить в акции, да, а, и эти деньги начинают больше капитал зарабатывать, есть возможность заработать больше, в данный момент он улучшился, намного улучшился. Это очень большая была работа и с ассоциация, И а, с нашими финансами… финансами регулятором и в данный момент ситуация намного лучше. Сейчас да, то, что мы можем заработать, несравнимо с тем, что мы могли заработать раньше, когда мы ставили более на консервативные, а, 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 больше на консервативные проценты, да, чем на активные, где реально зарабатывают деньги. В данный момент, даже эта статистика, которую сейчас вы привели, она больше, чем инфляция а, средняя. Да, а, в данный момент она зарабатывает для нашего а, а, и клиента, и для нашего жителя а, Латвии больше, чем сейчас у нас инфляция съедает. Да, а, каждый Не год. забываем комиссию
1: банков за управление фондами вычтем оттуда
2: а, да и смотрите в то же время когда смотрите на заработок она уже вычитана исходя из этого а, вы из... видите вы видите а, а, вашу доходность а, которая увеличивает именно ваш ваш капитал и комиссии в данный момент они в принципе на очень низком уровне если мы тоже смотрим на европейские а, а, страны в данный момент наши комиссии которые в Латвии ну, в Латвии средние да они достаточно низкие то есть надо
1: добавить, может быть, вы считаете, не 6, а больше. И тогда у человека, как вот Петри сказал, какое-то вот отдельное, независимое от государства накопление на будущее. Надо?
2: А, да, я, собственно, бы добавила или даже дала возможность людям выбрать, но, исходя из эстонского тоже примера, все-таки люди потратили. И было бы хорошо, если бы потратили бы на свое образование. Да, нет такой статистики, а есть статистика о том, что именно оно ушло ну, в, потребительские, в потребительские объемы. Если мы доросли до того, чтобы вкладывать и думать о завтрашнем дне, а не сегодняшнем, купить не сегодня стаканчик кофе да, или эту конфетку, и в то же время, когда вот тоже передо я говорил эксперта о, о том о среднем уровне, который нам необходим каждый, каждый месяц, там, чтобы мы заплатили за электричество, за газ и, за, и, и еще покушали. И у меня есть такой великолепный пример есть, пример моих родителей, пример моих бабушек с дедушкой, которые, ну, явно не зарабатывали большие деньги, то что была учительница и, и исходя из этого, они, себя, они могли накапливать, да, они тот пример, да, который, в принципе, нам показывает даже с теми доходами, которые у них были э, тогда, они могли отложить своим внучкам, да, и могли накапливать. В данный момент, если мы сейчас достигаем э, среднего, средняя зарплата сейчас на на государстве это примерно тысяча, чуть-чуть, может быть, больше, если мы говорим про официальные зарплаты… А, то если мы правильно свой бюджет, месячный бюджет разбалансируем, да, то всегда есть возможность накопления. И здесь же у нас, есть, у нас есть такой инструмент финотерапия это дигитальный инструмент, где наши клиенты и не наши клиенты заполняют, отвечают на вопросы и, скажем, такой хороший, хороший очень обученный робот предлагает им, как было бы лучше. Исходя из этой финотерапии, мы четко видим, что у 60% тот кто заполняет эту финотерапию, есть возможность накапливать 20% своих доходов. Это это Значит, да, момент у нас есть деньги, которые мы могли бы положить на завтрашние наши цели, на ближайшие или на учебу своим детям, или это тоже тот же пенсионный уровень. И здесь же, при этом 20 я хочу заметить, что если мы смотрим, это, в принципе, минимум того, что мы должны делать от своих доходов. Раньше была такая рекомендация 10 от доходов положим себе на полочку, да, на черный-белый день. В данный момент минимальная заботы 100 евро, 20 евро мы должны положить ложить и чтобы этот капитал работал на будущие наши цели. И здесь мы еще говорили тоже, я дала вам статистику о том, что мы более эмоциональные в Латвии, мы больше хотим сегодня порадовать себя сегодня, да. Может быть где-то себя там скажут, что у нас может быть не такие большие доходы, мы хотим все-таки порадовать это может, психологический момент тоже, да, знаешь, наше какой то такое знаешь в завтрашнем дне неуверенности. У меня есть прекрасный пример, есть семья, где есть двое детей, они просто захотели построить дом, они с семьей сели за стол, а говорили то, что они хотят построить дом. И здесь была уникальная вещь, они договорились со своими детьми, что они в месяц будут тратить на еду, сейчас, ну, это э, э, 58 евро. Я была просто, ну, у меня тоже есть четверо детей, поэтому мне, для меня это была шоковая терапия, потому что мне казалось, что на это деньги, ну, невозможно прожить, потому что мы живем в Риге, да, ну, понимаете, да, на момент мы из не вырастем. И я была удивлена, как мне сказала, сказала жена этого семейства, мы очень четко планируем, и нет такого, что мы не можем себе позволить когда-то купить конфетку и порадовать тоже нашего ребенка. Мы четко планируем, что мы делаем на завтрак, с какими-нибудь родом у меня идут дети в школу, когда еще была до пандемии, да? и мы четко откладываем деньги на наш дом, потому что мы наша семья, мы поставили общую цель, и мы ее понимаем. И здесь же в то же время эта семья прекрасно учит своих детей, что можно сделать для своего будущего намного больше, думая о сегодняшнем дне.
1: К вам, Петерис, вот замечание Написал один из наших слушателей Важно не только Сколько человек живет да, До пенсии до, С пенсии до конца жизни а О том, как он живет Сколько он болеет То Есть есть такое понятие, по-моему, активный Возраст после пенсии Когда человек чувствует еще себя хорошо Наверное, вы лучше скажете Ну,
0: конечно, если ну...
1: Если человек болеет, как ему работает Ну, как,
0: ну есть, люди болеют и в работоспособном возрасте тоже. Они болеют. Конечно, то есть Это, связь это с заметка да. очень, очень кстати, потому что Латвия является то государство, которое более всего в Европе, в Евросоюзе, тратит человек из со своего кармана со здоровье. И, конечно, если мы понимаем, что после достижения пенсионного возраста там уже на здоровье надо тратить больше, да, конечно, тут появляется проблема, потому что если, ну, это же скажем, Эстонии, там государство полностью обеспечивает здравоохранение. У нас за это очень много. Если не хочешь очень долго ждать в очереди и все то и прочее, ты должен платить сам. И это есть очень большая проблема, что в Латвии на здравоохранении через систему ну, распределения риска, как можно сказать, или же через обдрожь или через бюджет все равно но у нас мы тратим слишком мало. И это усугубляет, ну, так сказать, это делает проблему для людей пенсионного возраста. Если эта проблема решена, тогда, конечно, есть легче. И это есть, если мы статистически только сравниваем пенсии здесь и в других местах, это одно дело. Опять же, у нас есть вопрос, какой есть обязательные расходы. И у нас в пенсионном возрасте добавляются обязательные расходы на, на здоровье, которые снижают, фактически снижают нашу пенсию. Это нерешенная проблема, это несколько лет мы уже решаем-решаем, никак не можем разрешить. И опять, если мы смотрим в корни, у нас налоговая политика делает экономику дешевой рабочей силы, которая не позволяет нам сделать нормальный бюджет, чтобы вот эти все проблемы оплатили бы с
1: Макроэкономическая проблема, я согласна, все это идет вот в систему здравоохранения, вот этот пенсиональный, Вопрос в систему того, как, на чем мы зарабатываем, с какие у нас зарплаты. Если у нас зарплата большая, так чего бы не откладывать, правильно? Заключительный вопрос. Все-таки мы подводим итог, у нас буквально три минуты осталось до конца. Самое главное, что делать, чтобы наши пенсионеры не попали в ловушку бедности? Я говорю о будущих пенсионерах. Вот из того, что мы сказали, или, может быть, ничего не делать, а просто каждому понять, что наши пенсии – это наша зона ответственности, потому что, ну вот, как вы рассказали про дом. Если я покупаю квартиру, я же не прошу ее у кого-то, я сама зарабатываю. Так и пенсии. Или все-таки что-то можно сделать? Петрис, начнем с вас, и Анна закончится.
0: Нет, но самое главное у нас сделать пенсионную систему более честной, то есть, ну, дай снегу, uh -huh. а вот, чтобы люди верили в пенсионную систему, обязательно пенсионную систему надо, чтобы она была ну, такая честная и справедливая. Да, у нас Пемаксос не платит тем людям, которые уже 108 тысяч не получают доплаты за стаж до 1996 -го года. Это очень нечестно. Да? И у нас начальный капитал очень нехорошая формула была, и поэтому те люди, которые вот в период больших перемен экономики не были на хороших рабочих местах, они за тот стаж, который был до 96 года, очень там. мало или получают. Мало, да. Или вообще ничего. Да? Там надо... И с этой формулой надо все таки разобраться. И когда будет более честная пенсионная система – тогда люди будут более ей доверять. И, а то у нас думают люди тоже так, что э, ко, ко то опытайство, понемноги то есть. Э, что э, собирает человек, то...
1: Ну вот это, кстати, хорошее замечание. Вообще можно было отдельную передачу посвятить вот этой вот пенсионной системе, которая была сформирована. И, да, у кого-то 17 тысяч евро пенсия, у кого-то ну, совсем. Тут прям читатели возмутились. 58 евро на 4 человек на продукты. Нет, До чушь это можно не. просто про список продуктов. Мы этому не верим. Но, наверное, на человека, да? Нет, на семью было. На семью 58... 50... Честно говоря, Анна, я тоже не верю, но все-таки <свы> ваше заключительное слово.
2: Uh -huh. Да, буквально одна минута, да. Хорошо, спасибо. Смотрите, я считаю, что наша пенсия или наше будущее в принципе в наших руках. И да, здесь есть государственный момент, есть вещи, где мы друг от друга другу зависим, мы зависим от демократических ситуаций и так далее. Но я все-таки хочу, чтобы мы заострили внимание на себе и посмотрели, что происходит сейчас со мной, какая сейчас у меня пенсия. Зашли, посмотрели калькулятор, что мы этого не делаем, этим сейчас не пользуются люди очень часто. Зайдем мы на пенсию, LV, посчитаем, какая у меня пенсия будет в будущем, какую я хочу пенсию. Устраивает ли меня, что пенсия у меня будет в два раза меньше, чем, да, на момент мои заработки. Или если будет реформа, может быть, одна третья часть. Посчитали, посмотрели и, выходя из этих выводов, делать свой день, да, свои накопления на будущее, да, откладывать эти 20% от своих доходов, это раз. Выбирать правильные инструменты, исходя из вашего возраста, исходя из вашего, из той ситуации, как вы хотите жить в будущем, это та моя главная рекомендация. И в то же время, смотря все-таки на наше, что мы все-таки хотим очень много тратить сегодня, да, и сегодня себя побаловать, может быть, побольше покурить, может быть, еще что-то сделать. Я все-таки считаю, что мы должны посмотреть на сегодняшний день. что Есть, есть какие-то вещи, которых мы могли бы сегодня отказаться во благо будущего дня, чтобы завтра сделать себе что-то больше и лучше, да? или купить ту же машину, или купить себе, себе, себе новую туфлю, в которую сходить на работу и заработать еще больше. Да? То здесь я хочу сделать такую небольшую рекомендацию. Если мы что-то покупаем, каждую покупку, или мы в магазине возле хлеба стоим, или мы покупаем себе новый, новый пиджак для работы, подумать, это инвестиции для моего будущего. Если этот пиджак, которым я пойду на работу, и я буду зарабатывать от этого деньги, то это инвестиция. Если этот пиджак, который будет висеть у меня дома, и я его на один раз, это не инвестиция. Если это конфеты, которые я покупаю, чтобы себя сегодня сейчас порадовать, а завтра пойду к зубному врачу, значит, это тоже не инвестиции. При каждой покупке, просто подумать о завтрашнем дне, это инвестиции в мое здоровье, это инвестиция в мою семью, это инвестиция для моего завтрашнего дня. И только тогда делать покупку которых в данный момент запланировали. Не пойду сегодня
1: в магазин. Вы прям меня убедили, что лишнее это все. Но время передачи подходит к концу. Мы говорили о том, какие реформы помогут нашим латвийским пенсионерам и нынешним. Ну, с нынешними, конечно, сложнее, но, скорее всего, уже даже в будущем жить лучше, когда это может произойти, что нужно сделать и можно ли сегодня в это верить. С нами были в студии гости Петрис Лейшканс, эксперт по социальной безопасности Латвийской Федерации работодателей. Спасибо вам, господин Лейшклн, за то, что пришли к нам в студию и поделились своим мнением. До свидания. И Анна фишере Кальте, председатель правления дочернего общества Банка ЦИТА, дала Открытый Пенсионный Фонд. Анна, спасибо вам большое. Люди пишут про 58 евро до сих пор. Отдельно.
2: нужно. Да, передачу.
1: По поводу... список продуктов даже выслать. Ну, ладно, это действительно отдельная тема. Оператор прямого эфира был Каспар Бредес. Эм, продюсер выпуска Анастасия Смоловская. программ провела Ольга Князева. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.